0: Employee Branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull Employee Branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vilja vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att ställa om från kandidat till att tänka kundidat. Du lyssnar på Kundidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Chamera. Annika är en erfaren marknadschef med en bakgrund från filmbranschen. De senaste åren har hon arbetat som marknad- och affärsutvecklingschef inom Wise Group. Där hon också fann sin passion i att fokusera sin kompetens på att attrahera och konvertera kandidater. Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka är hon på Inwise, en av Sveriges främsta digitala byråer. Välkommen Annika! Tack! Vad trevligt att vara här! Härligt att ha dig här! Idag ska vi prata om personas med avstamp i recruitment marketing. Mm. Men om vi börjar från början, vad är recruitment marketing för någonting?
1: Jag brukar kortgått säga att det är effektiva metoder för att stärka sitt employee brand och attrahera eftersökta kompetenser.
0: Mm. Och personas, hur kommer de in
1: i recruitment marketing? De skulle jag säga är liksom grunden till allt. Ehm, namnet recruitment marketing, det är ju precis det som det säger och syftar till rekryteringsmarknadsföring och alla som känner till och är bekanta med marknadsföring så grunden till all bra effektiv marknadsföring är ju buyer persona alltså att man verkligen kan sin målgrupp och precis på samma sätt behöver man tänka när man jobbar med employbranding branding och kandidat att man, grunden till allt är ens candidate persona utan den kan man inte göra effektiva kampanjer och Bra copy och kommunikation.
0: Ja, du är lite inne på det där men vad finns det för konkreta användningsområden för eh, kandidatpersonas?
1: Mm, eh, ganska mycket faktiskt. Eh, alltså, en kandidatpersona det är ju egentligen ett kommunikativt verktyg eh, som ska hjälpa dig att förstå eh, dina prioriterade målgrupper. Eh, och när man har gjort det här arbetet, då vet man ju eh, vilken typ av tonalitet, vilket typ av budskap och var man hittar sina kandidater. Och då kan man ju använda det allt från att man skriver en jobbannons till att man eh, gör snygg koppling. På eh, sociala medieinlägg. Eh, till exempel så kanske en, om man jobbar med eh, ekonomer kanske de eh, attraheras mer av en viss typ av tonalitet och copy än vad en säljare gör. Um, och uh, egentligen alla typer av kommunikativa uh, budskap man, och dialoger man har med kandidater förhoppningsvis så jobbar man ju också med lead nurturing alltså att man tar hand om sina kandidater och fortsätter kommunicera med dem även när de har konverterat och man har dem i sitt rekryteringssystem eller ATS-system uh, och även den typen av kommunikation är viktigt att man uh, är relevant för målgruppen Ja, det låter som att det
0: är ett viktigt verktyg i kandidatresan. Mm. Men jag tänker också att man skulle kunna använda det i medarbetarresan dra in det i organisationen. Absolut. Det är ju superbra att ha koll på
1: vad de som jobbar hos oss vill ha. Ja men verkligen. Och ofta har man ju flera olika team på en arbetsplats och varför egentligen kommunicera på precis samma sätt med alla, det är väl samma sak där, för att nå fram med sitt budskap så gäller det att vara relevant och ju mer eh, spetsig man kan vara i sin kommunikation, desto bättre så det är därför att investera i att göra ett kandidatpersonarbete ska ju förhoppningsvis hjälpa till att effektivisera kandidatresan från början till slut. Mm. Men hur många har kommit igång med det här? Inte jätteviktigt många, eller ganska många det är väldigt många som pratar om det och vill och är intresserade men eh, det är inte så många som liksom har kommit igång det känns som att det är därför jag tror jag kan uppleva idag att HR-roller eller rekryteringsroller är så otroligt breda idag. Man ska kunna allt från arbetsrätt till att vara en grym marknadsförare. Och det är väl därför sånt här som candidate-persona kan kännas väldigt läskigt. För det är inte ens grundkompetens som rekryterar eller HR-person. Och det är egentligen inga konstigheter. Men det är inte så stort och komplicerat och svårt som det låter. Utan Det handlar bara om att göra en riktigt bra målgruppsanalys. Um, så väldigt många är nyfikna på det och pratar om det just nu skulle jag säga. Um, men fler behöver komma till skott med och jobba med det. Jag kan tänka mig att det känns
0: lite mer som en nice to have än som en need to have Precis. För, för HR. Men vad ser man för fördelar för de som jobbar med det och vad missar man om man inte jobbar med personas?
1: Ja, jag skulle nog säga och vända på steken- att även om du har helt rätt i din spaning- att folk tänker dig mer som ett nice to have need to have- eh, men jag skulle säga att en candidate persona- verkligen är need to have. Eh, den investeringen i tid man gör för det- kommer ju effektivisera arbetet framåt. Eh, som ett exempel, det handlar ju om som sagt- att vara relevant i sitt budskap och i sin content Och det gör ju, målet med det är ju att få- inte nödvändigtvis kanske fler ansökningar men däremot mer relevanta. Och då är ju eh, det verkligen någonting som man eh, kan liksom se return of investment på sin investering. För vem vill ha 300 ansökningar där 5% är relevanta? Har man då gjort sin candidate persona och verkligen känner sin målgrupp så kan ju en rekryteringsprocess bli otroligt mycket mer effektiv och på så sätt kan man ju sänka kost per hire. Just det, det är
0: dyrt att hålla på med marknadsföring och hitta kandidater också, så det kan vara ja, smart att pricka rätt när man väl försöker. <laughs> precis så. Men om man är taggad på att komma igång, mm. vem driver arbetet och vilka
1: behöver vara involverade i framtagningen av Personas? Ja, eh, egentligen så tycker jag att det här är ju något som en talent eller HR-funktion absolut kan göra. Men i den mån de har möjlighet så kroka arm och i alla fall ta lite så här inspiration och konkreta råd från marknadsavdelningen. För det finns ju inte en marknadsavdelning i Sverige som inte har en buyer persona. Så de kan ju det här. Så även om de kanske inte har tid att liksom hjälpa er att driva arbetet så kan ju de i alla fall vara ett expertstöd i hur man gör. Alltså ett personarbete är ju... Det kan ju vara i olika former- men det behöver inte vara mer komplicerat- än att man faktiskt har några workshops- man gör lite intervjuer- och man, det gäller att ställa rätt frågor- och sen kunna sammanställa materialet- så att det blir ett, ett levande dokument- och någonting som faktiskt används.
0: Ja, och jag tycker det är lite knepigt- när jag har jobbat med så att välja vilka roller ska man göra en för- och mm. när man väl har valt några roller- hur många personer ska man göra? Finns det någon tumregel mellan liksom, för mycket eller för lite- mm.
1: Det där är en jättevanlig fråga jag får. Eh, och eh, alltså Självklart i den bästa världen eh, så har man ju... Eh, det beror ju på vad man jobbar med för typer av kompetens. Men tittar man på stora bolag idag så kan det ju finnas uppåt liksom 30 olika typer av kompetenser. Och självklart kan man inte göra 30 olika personas... Eh, och det jag liksom vill förtydliga här är att det handlar ju faktiskt inte om kompetens. Att göra en Kennedy-persona handlar ju om att lära känna sin målgrupp. Och då är det ju inte kompetensen man ska titta på. Utan det är ju, var finns den här personen? Vad går den igång på? Vilken typ av värde ska jag ge den här personen för att den blir intresserad av mig? Och då om man tittar på ett företag som kanske har allt från liksom utvecklare till designers- till analytiker till Java-utvecklare- då kanske snarare att man kan klustra eh, olika personlighetstyper- eller vad man ska säga. Nu menar jag verkligen inte att generalisera- men bara för att ni ska få en tydligare bild. att Då kanske analytiken och Java-utvecklaren- eh, mer likasinnad likasinnade i var de hittar sin inspiration- i vilka kanaler man hittar dem- och UX-designen och, och en designer är det- eller vad det nu må vara. Eh, så att jag skulle säga- Framförallt eh, framför allt att få inte panik och tänka att du måste göra 30 samtidigt. Eller gör aldrig 30, ska jag rätta mig. Behöver inte göra så många. Eh, utan snarare att man liksom börjar med en. Eh, som är en, Ofta har man en prioriterad målgrupp eller en, ett kompetensområde. Så börja där. Och sen kan man ju också jobba med, som vi brukar göra, subpersonas. Till exempel så är det många som säger vi vill göra en tech-persona. Och så här, okej, okay, vad är en tech-persona? Det finns ju ganska mycket som ryms under benämningen tech. Eh, då kanske man börjar med att göra ett mer övergripande liksom, kring eh, employee-brandet och EVP och målgrupperna. Och sen kan man göra lite mindre avgränsade arbeten för att ta fram subpersonas. Så behöver man inte göra allt en gång i tio. Men att man eh, jobbar på det sättet. Mm. Och när man ska skapa en personaprofil, vilka parametrar behöver den innehålla? Det viktiga är ju, eftersom vi ofta söker passiva kandidater. Det är ju inte de aktiva kandidaterna oftast man är, liksom jagar som mest. Eh, och då gäller det ju att veta, var finns de här kandidaterna i sina naturliga miljöer? För de tittar ju inte på jobboards eller eh, på LinkedIn. Eh, och då är det ju ofta sociala medier och Google eh, och de delarna. Så det gäller ju att ha reda på, var finns mina kandidater? Och sen nummer två, när vi vet det, vad är det då som får dem att haja till eller bli intresserade? Eh, vilken typ av kom vilket tonalitet? Vad kan vi bjuda dem på för värde för att de ska vilja veta mer? Och det tredje är ju, jag får ofta frågan så här, men vi har ju ett EVP, ska man göra flera olika EVP för olika personas? Nej, absolut inte. Man ska ha ett EVP och liksom ett brand. Sen i candidate personarbetet är det där man tar reda på vilka delar av EVP som man lyfter mot olika målgrupper. Till exempel att en säljare kanske går igång på eh, vad har man för bonusmodeller, medan en, återigen jag generaliserar men det är bara för att det, det liksom ska bli tydligt medan sen kanske HR-medarbetare går mer igång på vad har vi för vision och värderingar. Så det ska ju finnas ett komplett paraply men candidate personarbetet syftar just till det, att vad i vårt EVP ska lyfta mot den här målgruppen. Just det. Och hur får man den informationen? Kan man gissa sig till det mm. eller hur, hur jobbar man? Absolut inte gissa. Nej. <laughs> <laughs> eh, nej men, så som jag brukar jobba med personarbeten så handlar det ju om en kombination av eh, workshops, eh, djupintervjuer och data. Mm. Eh, idag finns ju väldigt mycket data. Eh, och om man tittar i kandidatfallet så kan man ju hitta data i sitt ATS-system förhoppningsvis. Eh, har man gjort tidigare kampanjer och liksom sponsrat jobbannonser eller så så finns det ju data att hämta där. Så man vet vad har fungerat mot den här målgruppen och vad har inte fungerat. Så det är en parameter. Och sen är ju workshopformat eh, en bra metod för att få reda på ganska mycket under kort tid. Um, och i en sån uh, workshop så kan ju absolut anställande chefer, HR, sådana som träffar många kandidater, men gärna ska det ju vara personer ur den målgruppen som också är med i workshopen så att det blir en, en, en liksom bredare bedömning. Um, och det här ska helst också kompletteras med djupintervjuer av personer som kanske faktiskt inte är på företaget idag. Det kan vara Antingen kan det vara någon som precis har gått igenom rekryteringsprocessen och, och liksom, eh, har ansökt till det här företaget. Eller kandidater som man har en jättegod relation till men som en eller, av en eller annan anledning inte har fått jobbet. Så då får man ju en ganska bred eh, informationsgrund. De som möter kandidater varje dag, de som är i målgruppen, både befintliga och potentiella eh, och kombinerar det med data. Och Nu kanske ni tänker, oh my god! Gud, ska jag göra allt det här? Men tänk efter, det är liksom en workshop. Eh, det kanske är tre till sex djupintervjuer. Eh, det är att titta på data. Och sen så sammanställer det här. För det vill jag också förtydliga. Jag kan få fråga, vad är en candidate? På? Ja, men det är det här kommunikativa verktyget som man ska kunna luta sig mot. Och så här, titta, hur ska jag kommunicera med den här målgruppen? Eh, så det är ju också en parameter att när man har tittat på datorn så ska man sammanställa det här till ett använder användarvänligt dokument helt enkelt.
0: Ja, och när man har lagt tiden på att skapa de här personerna de är på plats, hur får man in dem i sin vardag så att det blir ett levande dokument?
1: Mm. Men jag tror eh, jag har exempel på företag. Det man brukar göra är ju kanske att döpa sina personer så att de faktiskt blir lättare att ta med i vardagen. Att säga, ja, eh, analytiska Alex eh, och eh, Eh, säljaren Steffe eh, nej, vi brukar faktiskt vara noga med att inte använda, vi brukar använda könsneutrala namn och därför tog jag Alex, jag kommer inte på något på S nu Sam, säljande Sam så när man pratar om dem så blir det liksom levande att ja du är det en Sam vi behöver för det här uppdraget eller är det en Alex? Eh, och jag vet till och med de som har liksom tagit fram pappfigurer som står liksom på kontoret att det här är Sam och det här är Alex. Eh, så att de blir en del av vardagen. Men sen är det ju framförallt Många som jobbar med rekrytering så är det ju sällan en person som till exempel skriver jobbannonser. Det kan ju vara liksom flera rekryterande chefer eller enheter eller vad det må vara. Där kan det ju vara att alla har liksom den här kommunikativa manualen eller så nära till hand. Så varje gång de ska skriva en jobbannons så påminner de sig, okej okay, nu ska jag skriva en annons för SAM. Vad är viktigt att tänka på? Ja, SAM tycker inte om när det ska vara konkret och det ska vara eh, tydligt- den andra kanske går igång mer på mjuka värden. Så att inför att när man sätter sig och faktiskt ska skriva en annons eller någon kommunikativ text att man återbesöker dem för att påminna sig själv. Och kanske till och med går så långt att man har i alla fall någorlunda mallar. För så här skriver man en annons för Sam och så här skriver man för Alex.
0: Det känns som ett återkommande problem att få med organisationen. Ja. Hoa tar fram någonting som är jättebra mm. men sen är inte alla med på tåget.
1: Nej. Så hur kan man tänka där? Ja, oh, det är ju eh, repeat, repeat, repeat. Det är ju så. Och som jag sa att om man gör det mer levande att man faktiskt döper och pratar eh, så är det väl lättare att ta till sig. Och sen framförallt Förhoppningsvis, eller förhoppningsvis, jag vet ju det här att det ger ju resultat och att liksom påvisa då resultatet, jo men vet ni sen vi började jobba på det här sättet så har våra ansökningar ökat med 10% så det är verkligen värdefullt när ni tar den här fem minuter innan ni ska skriva en annons och påminner er om hur ni eh, skriver annonsen. Ja, så det kan ju vara ett sätt att övertyga människor att faktiskt påvisa data och det kan ju förhoppningsvis göra att från den dagen ni faktiskt började jobba lite mer tydligt med hur ni kommunicerar med era målgrupper så ökar relevanta ansökningar.
0: Ja just det, få in strukturen kring det låter som en, en bra idé att kunna mäta. Precis. Men hur ofta behöver man uppdatera de här personerna? Är det liksom one done och sen så kör vi?
1: <laughs> no. um, nej, det ska ju absolut vara ett levande dokument. Uh, för det händer ju så mycket i omvärlden att vad som är intressant och aktuellt uh, ena året kan ju uh, ha liksom varit en fluga och har, det har kommit en ny fluga nästa år. Um, så att jag skulle säga att det ska ju vara ett levande dokument. Uh, så att snarare att man tänker att det man upplever och hur man ändrar sina tankar och sitt beteende, bara just det, kommer ihåg att uppdatera sin persona. Eller liksom återbesök den, i alla fall minst en gång per år, bara titta, känns det fortfarande relevant? Kanske göra några kortare provtryckare på några nya kollegor som har kommit in som är i målgruppen, att känner du igen dig i den här beskrivningen? Bra, då vet vi, den är fortfarande relevant. Då får man mejla ut i företaget att vi har uppdaterat Sam. <laughs> så att är cool. <laughs> Precis, there's a new Sam in town. <laughs> Exakt.
0: Du var lite inne på det tidigare, att mm. personen en generalisering av en person. Men mm. går det inte lite mot uh, diverse and inclusion-arbetet? Mm. Hur jobbar man med dem så att de inte blir
1: diskriminerande? Det är en knepig fråga um, på ett sätt. Um, för att... Det är en candidate persona, en del som det ska syfta till är att bli väldigt träffsäker i sin marknadskandidatmarknadsföring. Eh, och man blir ju som allra bäst när man kan segmentera superspetsigt. Idag så finns det ju, tack och lov, väldigt mycket att man kan segmentera på, framförallt på LinkedIn, på liksom tittare. Lärområden, eh, vilken typ av utbildning och så man har eh, men vissa medier är fortfarande ganska fyrkantiga där man segmenterar på ålder och kön eh, vi försöker göra allt vi kan för att göra dem så könsneutrala som möjligt när vi jobbar med personas, just som jag sa välja könsneutrala namn eh, försöka liksom alltid ha en mix av personer som man intervjuar och med i målgrupper så att man får liksom hela hela bilden men eh, om man ska använda den fullt ut för att lyckas med sin annonsering då behöver det fortfarande vara vissa parametrar eh, för att kunna segmentera på ett bra sätt.
0: Skulle det kunna testa kanske att göra en persona som är, ska representera mångfalden man vill få mm. in? Eller?
1: Ja, det är ju också en stor del. Det är ju superbra att du tar upp det. Alltså en del i recruitment marketing är ju att... liksom jobba eller Det är ju det som är syftet att jobba som en marknadsförare i sin kandidatmarknadsföring. Och där är ju att AB-testa och pröva vad som funkar bäst och, och optimera. Det är ju en del av det arbetet. Så det kan man absolut göra. Det är ett jättebra alternativ. Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget när man gör personer och jobbar med dem? Ta med tillräckligt relevanta personer, att inkludera tillräckligt relevanta personer i målgruppen i sitt arbete. Att det är till exempel HR och rekryterande chefer som sitter och brainstormar kring vad en viss grupp av medarbetare tycker är spännande content och varför de väljer bort de som arbetsgivare. Så det skulle jag säga är det största misstaget, att man inte är noggrann med sin platta av influencers in i personarbetet.
0: Och så här, avslutningsvis, om våra lyssnare ska ta med sig tre saker från det avsnittet mm. för att börja jobba med personas, vad ska de tänka på då?
1: Eh, nej men ett, som jag sa, mm. tänk inte att det är åh oh gud, vilken ände ska jag börja? Det här är så stort. Börja med en. Lär känna processen. Se vad det kan ge för resultat. Då kommer nästa person att kännas mycket lättare. Ni kommer också se själva hur ni liksom kan klustra olika kompetenser. Göra subpersonas. Eh, så börja i det lilla. Eh, och nummer två, det jag precis nämnde. Var väldigt noga med hur ni gör urvalet med dem som ska liksom få ge input till ert candidate-personarbete. Så att det blir objektivt och att det verkligen... Tilltalar och provtryck gärna eh, som jag nämnde, det kan man göra en gång om året men det ska man ju gärna göra även när man känner att, åh nu är vi nöjda men nu provtrycker vi om det är någon utanför eh, huset eller någon ur målgruppen som tycker, jag känner igen mig i det här det här skulle attrahera mig och nummer tre eh, frågan om eh, hur, hur ofta man ska uppdatera känner ingen stress med det heller men ser det som ett levande dokument det behöver inte vara ett stort projekt varje år utan Aha, just det, det, här skulle Sam gilla. Det lägger jag in i mitt candidate persona, eh, dokument eller min, mitt kommunikativa verktyg mot Sam. Så det är egentligen de tre delarna. Börja i lilla. Var noga med vilka du väljer ut som eh, ger input och håller din persona levande. Tack så mycket Annika. Tack. Det har varit superkul att få vara här och prata om min hjärtefråga. Jag hoppas det leder till att fler företag Eh, jobba med sina personas. För det kommer ge resultat. Det tror jag verkligen.
0: <laughs> och för er som vill fortsätta läsa om personas och recruitment marketing så jag har jag länkat till lite vidare läsning i Bajon. Eh, också till en lättare persona-profil som Annika har tipsat om. Och vill ni fortsätta inspireras så kan ni följa oss på LinkedIn på Visma Talent Solutions.